0: Les cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, et euh, encore euh, merci à, à vous qui euh, êtes toujours aussi braves pour euh, affronter ce froid de plus en plus polaire, pour venir jusqu'ici. Enfin, une fois qu'on est ici, on est bien, hein, mais euh, <rire> il faut quand même y arriver. Alors donc euh, la dernière fois euh, nous avons vu euh, à travers un passage du Han Shu euh, donc les annales dynastiques des, des Han euh, nous avons vu un passage euh, extrait du chapitre euh, entier consacré donc aux Xiongnu euh, donc ces peuplades nomades euh, du nord et, et de l'ouest de l'espace chinois à l'époque Han. Donc nous avons vu à travers ce passage comment la rhétorique chinoise, cette rhétorique très fortement centralisatrice et exclusive des barbares, des marges, donc vous avez cette, toujours cette opposition entre le carré de la civilisation et ce qui, est, ce qui doit rester en dehors. Donc nous avons vu comment cette rhétorique venait se superposer à la réalité historique de relations en fait très difficiles avec les Xiongnu, euh, qui était euh, en réalité assez puissant et organisé pour être euh, un souci euh, majeur et, et constant pour euh, pour les Han. Donc euh, vous avez un rappel donc de ce, de ce texte ici, euh, donc où j'ai euh, souligné en rouge euh, donc les oppositions entre wai et Nei, hein, c'est-à-dire donc euh, dehors dedans. Hein, donc ici vous avez Nei. Ouais, ici, euh, né, euh, ouais, né, etc. Donc, euh, cette, cette constante opposition qui, qui revient à plusieurs reprises dans le texte entre euh, ce qui euh, est dedans, euh, c'est-à-dire ici, donc les 中国, euh, c'est-à-dire les, euh, les pays centraux. Euh, et on va voir justement que euh, cette expression 中国, euh, euh, qui, euh, à l'époque pré-impériale, c'est-à-dire donc euh, l'époque qui précède euh, la centralisation et l'unification de l'espace chinois par euh, le premier empereur Qin en, en 221 avant euh, Jésus-Christ, donc euh, cette expression « Zhongguo euh, » avant 221, disons, euh, devait être comprise au pluriel plutôt, c'est-à-dire les pays ou les vassalités de la royauté Zhou qui étaient au centre, c'est-à-dire dans le bassin moyen du fleuve Jaune, donc le berceau de la civilisation classique chinoise. Et de plus en plus… Euh, à partir des, des Han et, et ensuite, Chongguo désigne de plus en plus en fait, le pays du milieu, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire du Milieu ou euh, euh, ce que, la façon dont la Chine se, represse, se dénomme elle-même. Donc, euh, donc là, vous avez euh, les pays du milieu ou le pays du milieu qui est né, c'est-à-dire à, à l'intérieur, et donc euh, les euh, Xiongnu, euh, les barbares qui doivent rester donc, à l'extérieur euh, de ce, cet espace euh, civilisé. Euh, et donc euh, nous avons vu justement euh, sur cette carte comment se, euh, comment se présente la, la, la chose, c'est-à-dire donc vous avez euh, ici, là j'ai emprunté ce, euh, cette carte à un ouvrage en, en anglais, euh, vous avez ce, ce terme Han Empire qui est un petit peu abusif ici, le, on, on, ça se discute hein, vraiment de savoir si, si, le, si à l'époque Han on peut vraiment parler d'un empire, mais toujours est-il que vous avez donc ces euh, Xiongno euh, euh, qui, qui, euh, qui sont en fait des, on pourrait dire en fait euh, la, une dénomination générique pour désigner tous les, tous les nomades donc au nord, c'est-à-dire dans l'actuelle Mongolie, et aussi en partie à, vers l'ouest. Et je disais justement que les historiens se disputent encore pour savoir si ces Xiongnu ont un rapport quelconque, hein, seraient même éventuellement les ancêtres des, des Huns, qui ont déferlé sur sur l'Europe à partir du 4e 5e siècle. Alors, cette carte vous montre en fait les les parcours suivis par ce cet envoyé de l'empereur ou dit l'empereur Wu, Di, Wu des, des, des Han, Donc en mission vers vers l'ouest, donc cet émissaire qui s'appelait Zhang Qian et qui est parti par deux fois donc en, en mission euh, vers l'Ouest pour justement euh, essayer de euh, trouver des, des alliances euh, contre justement pour contrer la, la, euh, les incursions euh, incessantes des, euh, des Xiongnu. Euh, et euh, comme euh, autre témoignage, alors Changtien uh, le, le voilà qui est représenté ici sur une fresque murale qu'on trouve dans les, dans les grottes de Tunghuang à l'extrême ouest de, de, de la Chine. Ces grottes de Tunghuang qui sont essentiellement bouddhiques, nous allons y revenir, mais donc ici on voit Zhang Qian partir donc en, en mission vers l'ouest. Alors un autre témoignage justement de cette puissance non négligeable des Xiongnu et cet embout de tuile que vous voyez ici sur la diapositive qui a été retrouvé dans une tombe en Mongolie intérieure, c'est-à-dire la partie chinoise de la Mongolie euh, qu'on peut voir maintenant cette, cette pièce, cet embout de tuile, euh, on peut le voir exposé actuellement donc au euh, musée euh, de la Mongolie intérieure à Rurorot, hein, en, en prononciation chinoise. Et donc euh, c'est une pièce qui a été euh, trouvée, trouvée sur place. Alors, euh, euh, alors d'abord que je vous explique un petit peu euh, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être justement ce que sont ces embouts de tuiles. Euh, alors, euh, vous avez ici euh, la reproduction en miniature euh, d'un édifice euh, d'époque euh, Han, ici, euh, qui, qui est euh, à deux étages ici. Et euh, vous voyez donc... Ça, c'est quelque chose qu'on qu a retrouvé aussi dans une, dans une tombe euh, qui représente donc en, en miniature une, une habitation donc, de, de l'époque. Vous voyez sur la diapositive ces rangées de tuiles qui sont donc, alignées euh, euh, sur, la, sur la longueur du, du toit. et euh, donc, Ce que j'appelle l'embout de tuile, c'est cette pièce ronde que vous avez au bout et vous les avez donc à tous les, à tous les étages et vous voyez donc que ce sont en fait des éléments que l'on peut voir en passant devant le, devant l'édifice. Autrement dit, ce sont des, des choses extrêmement extrêmement visibles et ça ça n'a pas échappé donc aux chinois d'époque Han puisqu'ils s'en sont servis, pour présenter soit en fait des, des motifs décoratifs, géométriques ou des motifs floraux, peu importe, mais ils s'en sont également servis pour être porteurs de messages. Autrement dit, on pourrait dire maintenant, en fait, ils s'en sont servis comme support publicitaire ou support de, de propagande. Et donc, nous avions vu il y a euh, quelque temps donc, cet embout de tuile euh, qui porte donc une, une inscription euh, qui est reproduite ici euh, sur, la, sur la droite et qui vous dit donc que seuls les Han, hein, donc la, la, la dynastie en place, les Han euh, en trois ans euh, sont capables de... Euh, donc euh, seuls les Han en trois ans sont capables d'unifier tout sous le ciel. Donc ça, si ce n'est pas un message de propagande politique, je ne sais pas ce que c'est. Hein bon, Alors ça, c'est un embout de tuile à la gloire donc, euh, des Han, leur, leur capacité d'unifier euh, l'espace euh, sous le ciel. Mais ici, vous avez un autre message euh, qui est reproduit en, en caractère euh, moderne, ici en bas, euh, et qui vous dit donc euh, « Shang Yu He Qin ». Alors, euh, Shahu, c'est euh, une façon de désigner donc, les chefs euh, de ces, de ces peuplades nomades et notamment les, les chefs euh, Xiongnu. Et donc, le, 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 ce, ce, les, les chefs Xiongnu, donc Heqin, euh, sont euh, unis, euh, He, hein, c'est le… Euh, le terme pour l'union ou la concorde, euh, et Qin, ça veut dire donc, euh, le lien de parenté. Hein. donc les, Le, le Shan le, le chef Xiongnu, -no, est uni avec euh, sous-entendu les, les Han par euh, un lien de parenté. Euh, alors ça, c'est une allusion à une pratique euh, assez courante au premier siècle avant la chrétienne, donc nous sommes dans la première partie de la dynastie Han, où donc, il y avait cette politique qui consistait à Heqin, précisément, c'est-à-dire en fait à marier des princesses chinoises à des chefs Xiongno. Pour sceller donc, les, euh, les alliances géopolitiques donc, euh, entre les, les Khan et leurs voisins euh, nomades et leurs voisins extrêmement euh, encombrants euh, à l'époque. Alors, c'est vous dire euh, combien donc, les, les Khan étaient loin. D'être, comment dire, de tranquilles unificateurs de, de tout ce qui est sous le ciel, euh, ils étaient obligés, quand même, d'aller de, de, très loin, si j'ose dire, pour euh, euh, arriver à euh, pacifier donc leur. Euh, leur frontière. Alors, si vous regardez bien donc, cette, euh, cet embout de, de tuile, en fait, euh, on s'aperçoit qu'il est probablement euh, de, facture, de facture chinoise. Donc, c'est bien, en fait, un message euh, de, euh, de politique émanant euh, des de, de, de Han. Alors, euh, cette politique du euh, Heqin, ici, donc et euh, Yu Heqin, euh, euh, ça consistait euh, en quoi euh, Alors, il y avait en fait quatre dispositions hein, sur lesquelles euh, il y avait donc accord entre les, les Han et les Xiongnu. Euh, donc, les Han s'engageaient donc à euh, offrir un, des cadeaux euh, annuels aux Xiongnu euh, sous forme de, de soie. Hein, la, la, la Chine était connue évidemment pour sa production de, de, de soie de l'or, euh, des vêtements, euh, du vin, enfin de l'alcool, euh, du riz et euh, euh, toutes sortes d'autres euh, articles et, euh, comment dire, et notamment euh, articles de nourriture. Et euh, les Han s'engageaient également à offrir donc, parce que ça, ça, ça fait partie des, des meubles si j'ose dire, des femmes, de, en principe de, de naissance noble, de, de les offrir à ces chefs Xiongnu pour leur servir soit d'épouse, soit d'otage. Donc évidemment cette politique de... Euh, comment dire de, de donner des, euh, des femmes en, en mariage hein, euh, nous l'avons nous connu également en Europe euh, 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 je m'appelle Anne euh, je me réclame très souvent d'Inde de, de Bretagne hein, donc, euh, donc là c'est comme ça que, que le, le duché de Bretagne a été rattaché à la, à la France hein, Donc les, les, les femmes font partie du, non seulement des meubles mais aussi du bétail en quelque sorte hein. Euh, alors, euh, et euh, la troisième disposition est tout à fait intéressante aussi euh, à, dans ce sens, c'est que euh, les, les Xiongnu et les, les Han euh, doivent être considérés sur un pied d'égalité. Alors là, euh, on est quand même assez loin justement de la rhétorique assez ronflante de ces, euh, de ces textes que nous avons lus, hein, qui, qui considèrent ces, euh, ces nomades comme des espèces de sauvages euh, 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 non coiffés, euh, vêtus de peau de bête, etc. Bon, hein. Et euh, donc le, la, 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 la Grande Muraille hein, euh, devait servir donc de euh, frontière euh, officielle donc, entre les, les deux espaces, hein, euh, entre les Han d'un côté et les Xiong ou de l'autre. Alors je ne sais pas si M. Trump euh, s'inspire de l'idée de la Grande Muraille hein, pour. Euh, reprendre son, sa, sa grande idée donc de, de mur entre les États-Unis et le Mexique, mais enfin bon, toujours est-il que vous voyez que euh, ça fait quand même assez longtemps que euh, certaines pratiques perdurent. Hein. Alors Donc euh, inutile de dire qu'une politique comme celle-là, du, du Heqin, euh, a permis euh, aux Xiongno et aux autres tribus nomades hein, de, euh, de se fournir ben, non seulement en fait en, en princesse chinoise de haut rang, hein, mais aussi euh, dans des euh, biens enfin, euh, assez euh, rares, assez assez euh, précieux euh, qu'ils euh, avaient l'habitude quelquefois enfin, de redistribuer euh, aux autres euh, peuplades, nomades, justement pour sceller à leur tour des, des alliances. Et on a retrouvé assez loin, donc, à l'ouest et au nord, de l'espace Han, hein, euh, certains de ces objets, hein, des, des bijoux euh, qui sont de, de toute évidence de facture de facture chinoise, et également de la soie hein, dans des tombes euh, très loin euh, en Mongolie du, du nord. Hein. Donc, euh, vous vous rappelez peut-être que euh, dans le, le texte du Han Shu que, que nous avons nous avons lu justement ce texte préconisait d'arrêter justement de faire des cadeaux euh, au nous parce qu'il il disait il, euh, en fait ils prennent vos cadeaux hein, ils s'empressent de les, de les dépenser ou de les, de les redistribuer et ensuite ils ne respectent pas les traités, les, ils ne respectent pas les accords, donc ce sont vraiment des gens euh, fourbes et cruels hein, donc ça c'est euh, là aussi euh, le, le, comment dire, la, la caricature donc, de, de l'autre hein, qui est toujours évidemment euh, en qui on ne peut pas faire confiance. Alors justement, une de ces euh, princesses euh, chinoises euh, qui est partie justement euh, vivre auprès d'un prince, euh, enfin d'un chef Xiongnu, euh, s'appelle Wang Zhaojun euh, et euh, elle a vécu sous euh, le règne de l'empereur Han euh, Yuan Di, donc euh, qui a régné entre 48 et 33 avant l'ère chrétienne et qui euh, euh, donc a été donnée euh, par la cour Han en mariage donc, à euh, un chef Xiongnu. Euh, euh, elle est partie en 1933 euh, avant euh, l'ère chrétienne et elle n'est jamais revenue donc, euh, en, en Chine. Et du coup, en fait, euh, elle a donné naissance à une, à des, une légende qui a été largement exploitée en fait, dans la littérature ultérieure. Le, le personnage de Wang jiu est un personnage en général tragique, c'est le thème justement de cette princesse qui part justement aux confins et qu'on qu ne, qu ne revoit plus. Alors, donc, euh, euh, quand les Han après avoir régné pendant quatre siècles, ces magnifiques rânes qui sont censés être capables en l'espace de trois ans d'unifier de, de, tout sous le ciel, quand ces rânes s'effondrent définitivement, donc en 220 de l'ère chrétienne, donc au début du troisième siècle, c'est véritablement tout un monde qui s'écroule. Euh, très souvent, en fait, quand euh, je parle de, des quatre siècles euh, qu'ont duré, qu duré les Khan en fait, les, euh, les étudiants. Euh, euh, gribouillent ça dans, leur, euh, dans leurs notes, hein, mais sans vraiment se rendre compte de, de ce que représentent quatre siècles. C'est quand même en fait, euh, plus ou moins la durée euh, qui nous sépare de l'ère de la Renaissance. Hein. Donc, euh, euh, donc euh, je pense qu'on n'exagère pas si on, si on dit qu'avec les, les, fondements, les fondements des Hans, c'est vraiment tout un, tout un monde qui, euh, qui s'écroule. Et donc, euh, sous les derniers règnes de cette dynastie Han, l'empire tombe en fait sous le contrôle effectif de plusieurs hommes forts, dont le fameux Trao Trao, qui finit par s'emparer du pouvoir en 220, et son fils donc devient le premier empereur de la dynastie. Euh, des euh, Wei bon, euh, que vous avez ici sur la diapositive. Donc là je vous ai fait un rappel rapide de cette chronologie dont nous parlons actuellement. Donc euh, vous avez euh, les deux siècles qui précèdent le tournant de la chrétienne avec la première partie de la dynastie Han qu'on appelle les Han euh, de l'Ouest, occidentaux ou euh, Han antérieurs, en chinois donc Xi Han, ou Tian Han, donc en gros de 206, à, 206 avant l'ère chrétienne à 9 de l'ère de, de chrétienne, avec un intermède de cette dynastie très éphémère des Chines, donc avec Wang Mang entre 9 et 23 de l'ère chrétienne, et ensuite la deuxième partie de la dynastie Han qui revient au pouvoir donc, et qu'on appelle les Han de l'Est, Han orientaux. Dong ou les Han postérieurs ou euh, Hou Han donc, euh, qui euh, règnent entre 25 et 220 euh, de l'ère chrétienne. Alors, ensuite, euh, vous avez donc, euh, le clan euh, donc de Cao Cao qui euh, fonde cette dynastie Wei euh, ici, mais cette dynastie est obligée de partager donc, euh, le territoire chinois avec Shuo, donc euh, au sud-ouest et Wu euh, au sud-est. Donc là vous avez le, cette, cet espace chinois hein, euh, qui était plus ou moins unifié sous les, sous les Han et qui maintenant euh, se fragmente en trois parties, les Wu au nord, les Shou au sud-ouest et les Wu. Euh, au euh, sud-est et c'est ce qu'on appelle donc l'époque des euh, trois royaumes et là aussi donc euh, les trois royaumes et la, 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 la lutte justement entre ces entre ces euh, euh, ces trois ces trois dynasties hein, euh, a donné lieu aussi à des euh, comment dire des développements littéraires assez considérables alors, euh, cette dynastie euh, Wei est elle-même marquée euh, par une rivalité incessante entre deux clans. Hein, donc vous avez le clan des euh, Cao, euh, c est, c est le, celui de Cao Cao, et le clan des Sima. Et euh, donc ce, ce clan des Sima finit par l'emporter pour établir donc la dynastie Qin euh, ici, entre 265 et euh, 420. Et donc cette désintégration de l'empire Han marque le début euh, d'une période de division hein, entre le nord et le sud de l'espace chinois qu'on a appelé justement euh, dynastie du nord et du sud (nanbei chao). Hein, euh, donc en gros entre la fin euh, du IVe euh, et la fin euh, du VIe euh, siècle. Donc c'est une période qui, qui dure. Euh, 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 près, de, près de quatre siècles et euh, qui ne prend fin qu'avec la réunification de l'espace chinois euh, avec les Sui ici donc en euh, 589. Les seuils qui euh, en fait, euh, seront ensuite consolidés par la grande dynastie des Trang que tout le monde connaît ici entre 618 et euh, 907. Donc là, euh, voilà ce rapide, rapide rappel chronologique puisque c'est vraiment une période d'élitement après quatre siècles d'empire centralisé Han. Euh, où euh, en fait vous avez euh, paradoxalement une libération, on pourrait dire des esprits, et une libération de la, la créativité euh, qui donne une impulsion à la vie culturelle et intellectuelle absolument sans égale depuis la période des royaumes combattants c'est-à-dire donc la période des, euh, euh, disons des 4e, 3e siècle avant l'ère chrétienne c'est-à-dire celle qui a précédé euh, l'établissement de l'empire centralisé hein, ou euh, les royaumes combattants où vous aviez justement, selon la, la formule consacrée, donc sans euh, écoles école de, de, de pensée qui euh, rivalisaient. Donc là, de nouveau, vous avez une ouverture euh, très large euh, de, euh, de la vie euh, culturelle et intellectuelle euh, qui donc euh, permet justement L'introduction d'influences nouvelles et notamment euh, l'influence bouddhique euh, venue de, de l'Inde. Ça, c'est un phénomène qui va, qui va nous occuper maintenant. Alors, euh, vous avez donc cette Chine euh, Han euh, qui a commencé à établir une sorte de, euh, pour être très sommaire, une sorte d'idéologie d'État qu'on a qualifié de confucéenne. Alors bien sûr, ce, cette qualification est comment dire, assez controversée, mais toujours est-il qu'on en a eu une idée avec justement tous ces textes ritualistes que nous avons, nous avons lus. Et donc, au fond, les lettrés qui vivent au lendemain de la, de la chute des, des Han. Euh, euh, ont le choix entre rester euh, dans le carcan justement de ce, de ce ritualisme euh, traditionnel ou bien de chercher d'autres voies hein, euh, dans des domaines euh, jusque-là euh, occultés ou, ou peu explorés. Hein. C'est ça qui explique justement euh, le retour en vogue hein, euh, de textes du taoïsme dit philosophique comme le Zhangzi que nous avons lu la, la dernière fois hein, et que euh, le professeur euh, Han donc euh, de l'Université de, de Chicago a eu l'occasion aussi euh, d'évoquer dans sa, dans sa conférence de, de, de vendredi dernier. Hein. Donc euh, le Zhangzi c'est vraiment en fait, comme le disait le professeur Sorcey, donc euh, euh, au fond euh, euh, ce que la Chine... A euh, pu produire enfin, de, de, de pensées limites, hein, parce que précisément, euh, le, le Jones ouvre la perspective euh, sur le sans-limite. Donc, euh, nous avons lu nous-mêmes euh, euh, jeudi dernier justement plusieurs passages du Jones qui, qui nous montrent que euh, Jones se moque précisément euh, du ritualisme des pays centraux confucéens et il se moque aussi justement de cette manie de vouloir assigner un centre et de vouloir assigner des, des limites à un territoire qu'il soit géographique, politique ou intellectuel. Et du coup en fait cette, ce délitement de la situation politique et territoriale de, de l'espace chinois ouvre aussi la voie donc notamment au, au bouddhisme venu de, de l'Inde, qui apporte justement à sa façon une nouvelle manière de, de concevoir l'existence et qui va bouleverser de fond en comble les, les perceptions chinoises vraiment à tout point de vue. Et c'est donc un processus historique qui va durer plusieurs siècles et qui va aboutir à une assimilation véritable du bouddhisme indien, une sorte de sinisation du bouddhisme indien qui sera véritablement accomplie sous les, sous les Trang, donc à partir donc du 7e, 8e siècle. Alors, donc on aura compris que au moment où se, se manifeste euh, dès, le, dès le tout début de l'ère chrétienne, donc dès le premier siècle euh, de l'ère chrétienne, les, les premiers signes euh, d'une présence euh, bouddhique en, en terrain chinois, on est au début d'un très long et euh, très vaste processus euh, d'assimilation, d'inculturation hein, du bouddhisme indien par la culture chinoise et euh, qui aura des répercussions euh, extrêmement profondes, euh, voire euh, insoupçonnées. Hein. Et je dirais que face à un discours nationaliste chinois récurrent qui apparaît déjà en fait, avec justement cette introduction du, du bouddhisme en Chine, vous avez en fait déjà pendant les, les, les premiers siècles ou le premier millénaire de l'ère chrétienne. Euh, des scrognogneux chinois qui, euh, qui disent mais euh, nous on a nos, nos sages euh, confucéens on n'a pas besoin hein, de faire appel à des euh, euh, au, au Bouddha hein, qui, est, qui est lui un, un, un barbare euh, un, de toute façon un non chinois donc on n'a pas besoin de lui hein. euh, et actuellement vous avez encore le, 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 la récurrence de ce, de ce genre de discours euh, et moi je prétends que euh, euh, tout simplement sans euh, justement cette introduction du, du, du bouddhisme en Chine, je, je ne sais pas euh, où en serait la, la, la culture chinoise euh, actuellement. Euh, donc, il faut quand même rappeler que euh, le bouddhisme a été, euh, du moins avant l'arrivée du christianisme, euh, la première expression d'une euh, spiritualité universelle ou universaliste. Euh, en même temps que l'expression d'une euh, culture totalement étrangère donc, euh, euh, à s'introduire euh, dans cette Chine qui pourtant euh, euh, au cours des quatre siècles des, des, des Han s'est quand même constituée une identité Han assez, assez forte et euh, qui s'est euh, au moins projetée hein, dans ce euh, schéma euh, d'hyperstabilité que nous avons donc étudié assez en, en détail. Euh, D'ailleurs, à propos justement de cette euh, introduction du bouddhisme euh, avant, euh, bien avant l'arrivée le, le, du christianisme en Chine, c'est-à-dire euh, aux alentours euh, des euh, 15e, 16e siècles, hein, euh, Justement, en venant aujourd'hui au collège, j'ai vu l'affiche de la sortie du, du film de Scorsese, donc, qui s'appelle Silence, et qui évoque, semble-t-il, euh, euh, la façon dont euh, les, le Japon... Euh, du XVIIe siècle, enfin, à traiter les, les, les missionnaires jésuites, c'est-à-dire euh, assez mal. <rire> euh, donc, euh, vous voyez des, des scènes de, de martyrs, justement, de ces, de ces missionnaires chrétiens. Donc, euh, en Chine, il n'y a jamais eu de, de euh, comment dire, de persécution de ce, euh, de ce genre, mais toujours est-il que euh, l'adoption la, euh, du, du christianisme est aussi une, une autre histoire. Bien. Donc, je ferme ma parenthèse. Et donc on peut dire que c'est à la faveur d'un désarroi à la fois physique et moral du monde chinois que le bouddhisme prend cet ancrage assez profond en Chine et intervient là où la mentalité confucéenne s'est révélée Déficientes. Nous allons voir justement comment par exemple la doctrine bouddhique du, du karma hein, qui met tout un chacun à la même enseigne et euh, l'idéal universaliste de la euh, bouddhéité hein, euh, changent vraiment complètement le, le, la, la, la donne. Alors euh, la légende euh, fait commencer euh, l'aventure bouddhique en Chine sous les Han postérieurs, sous les Han orientaux, c'est-à-dire donc pendant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Alors, euh, le récit donc, se trouve dans le Hou Han c'est-à-dire donc le, littéralement le livre des khan postérieurs, hein, s'il s'agit donc des annales historiques de la seconde partie donc des, des khan, euh, le khan shu tout court euh, désignant donc les annales historiques des khan antérieurs en fait. Alors euh, ce, euh, ces annales des khan postérieurs en fait a été euh, rédigé longtemps après, c'est-à-dire au Ve siècle seulement de l'ère chrétienne et vous avez euh, au chapitre 88 là aussi un euh, chapitre qui est entièrement consacré donc, au Xi Yu, Xi donc euh, euh, un chapitre sur les contrées euh, de l'ouest et euh, disons à partir justement de, euh, de ce livre des, des, des Han postérieurs hein, euh, les Chinois commencent à désigner justement le, euh, tout l'espace le, euh, 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 en dehors de la Chine vers l'ouest euh, sous, ce, sous cette dénomination Xi Donc là, euh, vous commencez à voir euh, disparaître toutes les euh, connotations négatives euh, qui étaient attachées justement aux euh, barbares. On ne parle plus… Euh, les barbares de l'Ouest, en principe, s'appellent les rong. Ici, il n'est plus question des gens. Euh, on parle tout simplement de façon plus neutre des euh, contrées de, de l'Ouest. Alors, que nous dit ce, ce texte Il nous parle euh, d'un pays qui s'appelle euh, Tianzhu Guo, yi ming yuan du, yue zhi zhi tong, euh, tong nan shu Donc le pays ou le royaume de euh, Tianzhu. Euh, alors il s'agit ici, euh, Tianzhu, il s'agit d'une dénomination euh, qui va finir par euh, désigner en gros euh, ce que nous appelons euh, l'Inde actuellement. Donc, euh, ce royaume de Tianzhou porte aussi le nom de euh, euh, Yuan Alors, vous allez me dire, mais euh, attendez, là, euh, ce que je lis, là, c'est Shentou. En fait, euh, euh, Yuan c'est une prononciation possible de ce de composé, qu'on peut également aussi prononcer Yuan-tou euh, ou euh, Shentou. Euh, parce qu'il faut tenir compte du fait que les prononciations chinoises modernes ne sont plus euh, ce qu'elles étaient donc, euh, au euh, premier siècle de, de la chrétienne. Hein. Toujours est-il que, euh, que vous prononciez shentou, yuantou, euh, tuantou, euh, il s'agit d'une translittération du euh, sanskrit sindou, hein, euh, qui veut dire un fleuve ou une rivière, et qui désigne ici plus spécifiquement l'Indus, ce que nous appelons l'Indus, qui est donc un fleuve qui est au nord-ouest de l'Inde et qui correspond donc au Pakistan moderne. Alors on parle également en fait au nord-ouest de l'Inde d'une région qui s'appelle le Sindh et qui est donc le bassin inférieur de l'Indus. Et alors on nous dit que ce pays ou ce royaume de Tianzhu est situé à euh, plusieurs milliers de lits, euh, Shuqianli, euh, au東南, au Tonan, au sud-est des euh, Yuezhi. Alors les euh, Yuezhi, là aussi, euh, euh, vous les avez ici. Donc euh, c'est aussi euh, comme les Xiongnu, une dénomination euh, euh, générique euh, qui désigne donc un ensemble euh, de euh, peuplades euh, que euh, du côté, euh, disons, on pourrait dire indien, pour aller vite, on appelait les Kushan. Euh, donc vous avez euh, ces noms sur, le, sur la carte. Alors vous voyez donc l'espace chinois qui est ici à, à l'est, euh, la, la grosse masse. Euh, des, des, euh, de la, la chaîne de, de l'Himalaya ici hein, donc vous comprenez euh, pourquoi euh, comment dire, la Chine et l'Inde sont restés quand même sans grand contact pendant un certain temps hein, euh, et euh, vous avez maintenant justement euh, du fait euh, que les han ont cherché à étendre la, leur influence vers l'Ouest, d'où tous leurs problèmes avec les Xiongnu. Donc, euh, ils sont allés chercher justement, euh, notamment par le, les missions de Zhang Tian vers l'Ouest, chercher des alliances vers vers l'Ouest, et notamment justement avec les euh, Yuezhi que vous, que vous avez ici. Donc, euh, ici, on nous dit que euh, ce royaume de Tianzhou ou de Yuanzhou que vous avez ici en gros en couleur ici, au nord-ouest de l'Inde actuelle, se trouve donc au sud-est, à des milliers de kilomètres, donc au sud-est des peuplades Yuezhi ici. Alors le texte continue… Oui, alors euh, là, je, je reviens un instant sur, le, sur la carte. Hein, donc, euh, vous avez, euh, vous avez ces, ces, grands, ces grands massifs, donc la, la, la Chine d'un côté, donc euh, toutes ces euh, peuplades euh, euh, plus ou moins nomades, donc euh, ici euh, 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 en haut de la carte. Et euh, euh, vers l'ouest, vous avez aussi ce gros morceau qui est l'Empire parthe. Et plus, plus encore à l'ouest, euh, vous avez bien sûr le, 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 les confins de l'Empire romain. Donc là vous commencez à voir un petit peu une, une espèce de mondialisation donc, en dehors de, de l'espace chinois. Alors le texte du euh, euh, Ho Hou donc continue comme, ce, comme ceci. Euh, tong, er bei shi shu ah, donc, les, les coutumes donc, de ce pays euh, de Tianzhu euh, sont euh, identiques à celles des euh, Yuezhi mais euh, sous-entendu le pays est euh, « pei euh, » c'est-à-dire « bas hein, » c'est-à-dire il est euh, assez bas euh, il est un petit peu au niveau de la mer si vous voulez euh, euh, shi, euh, humide et shu, c'est-à-dire d'une chaleur étouffante donc euh, oui, effectivement enfin, quand on se rend en Inde on se rend compte que, que là il y a peut-être quelque chose d'assez réaliste Qi guo lin da shui cheng er zhan donc leur euh, pays est près d'un euh, da shui, d'un grand fleuve donc ce grand fleuve, il s'agit vraisemblablement donc de l'Indus. Et ça c'est quelque chose qui frappe l'imagination des Chinois de l'époque, ils montent des éléphants pour aller au combat. Nous, nous connaissons les éléphants d'Anibal, mais en fait, là, euh, les, euh, les, les Chinois qui ont rarement, rarement vu des, des éléphants, ça les impressionne, donc, de voir euh, euh, les, euh, les, les, les éléphants servir de, de chars de combat, en quelque sorte. Alors, ensuite, dao euh donc euh, les, euh, les gens dans, son, dans ce pays de Tianzhu sont plus faibles que les Yuezhi, hein, c'est-à-dire euh, probablement ils sont moins guerriers, moins martiaux. Euh, alors là, on ne sait pas s'il y a un lien euh, de cause à effet. Euh, on vous dit « xiu futu tao », ils pratiquent la voie du futu, c'est-à-dire du Bouddha. Hmm. Futu, c'est une une des translittérations donc du euh, du sanskrit Bouddha, euh, et en conséquence donc, pochafa, ils s'abstiennent de tuer et euh, d'attaquer, et euh, cela euh, est devenu donc leur leur coutume. Donc euh, ces euh, gens du Tianzhu, donc euh, de ce, de ce royaume. Hein, sont donc beaucoup moins guerriers que ces, ces peuplades euh, nomades du, du, du Nord hein. euh, alors est-ce que c'est parce que justement ils pratiquent euh, la voie euh, du Bouddha hein, c'est-à-dire donc ils sont euh, euh, on pourrait dire maintenant euh, non-violents hein, ils euh, s'abstiennent de, de, de tuer les, les êtres vivants ça c'est euh, le premier élément de la loi bouddhique hein. alors ensuite yue euh, zhi Kaofu guo nan zhi dong guo, jie du Donc à l'ouest des euh, Yuezhi et euh, du royaume de euh, Kaofu, hein? Kaofu c'est en fait l'actuel, euh, on, euh, on l'a situé euh, aux environs de l'actuel Kaboul hein, en Afghanistan, donc à l'ouest des Yuezhi et du royaume de Corfu vers le sud, on arrive à, au Xihai, euh, euh, à l'océan de l'ouest. Hein, le Xihai, euh, euh, c'est ce qu'on appelle aussi, enfin qu'on qu trouve euh, appelé dans d'autres textes le Tahai, cest c'est-à-dire le grand océan, hein, c'est tout simplement ici l'océan indien. Mm -hmm. Et vers l'est, on arrive au royaume de euh, Pranchi. Alors Pranchi, euh, bon, on s'interroge beaucoup sur l'identification donc euh, géographique de ce royaume. Euh, certains euh, experts sont allés jusqu'à l'identifier avec un euh, royaume de Vanga qui serait en fait au, au Bengale, hein, ce qui serait vraiment très très à l'est. Hein. Donc euh, euh, donc euh, on vous dit que euh, justement de euh, du grand océan de l'ouest jusqu'à ce royaume de euh, Pranchi à l'est tout cela euh, fait partie de euh, Yuento. Alors là euh, ça, ça se discute, on, on ne sait pas si ce euh, Pranchi euh, désigne euh, quelque chose qui se situe par là ou euh, plus, plus à l'est vers euh, le golfe du, euh, du Bengale. Alors le texte continue donc, Yuan Du yu euh, compte plusieurs centaines de villes qui ont chacune leur chef et plusieurs dizaines de pays ou de royaumes qui ont chacun un roi. Alors ça aussi, un petit peu comme les éléphants, c'est quelque chose qui frappe l'imagination des, des Khan, cette, comment dire, cette, cette multiplicité de royaumes ça c'est quelque chose que les Khan n'ont plus connu depuis justement les royaumes combattants depuis quatre siècles et donc ça c'est vraiment quelque chose qui les frappe cette multiplicité de centres du pouvoir alors que les, 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 les Khan représentent un, un territoire quand même relativement centralisé et unifié donc ça c'est un autre élément justement apporté par la civilisation indienne c'est justement cette euh, multiplicité et donc cette diversité donc euh, euh, de euh, centres politiques et euh, de langues, de, langue, euh, de cultures, etc. Ce que, ce que vous n'avez plus justement dans euh, l'espace euh, Han. Alors, yi que alors bien qu'ils diffèrent, bien que toutes ces, toutes ces villes, tous ces euh, royaumes euh, diffèrent légèrement euh, les uns des autres, ils portent tous le nom de Yuan et appartiennent tous, à cette époque, euh, au euh, Yuezhi. Euh, Yuezhi, euh, « Sha wang er » jiang, ling tong qi ren » euh, euh, ces euh, gens du, du Tianzhou, en fait euh, se sont soumis aux Yuezhi parce que, on vous l'explique, les Yuezhi ont tué leur roi hein, et euh, installé donc euh, un général ou des généraux pour euh, mettre tous ces gens sous un même commandement. Donc euh, euh, vous avez ici l'explication justement de cette phrase que ces, euh, ces gens du Tianzhu euh, sont plus faibles que les, euh, que les Yuezhi, pour la bonne raison qu'ils leur sont euh, soumis. Ensuite, vous avez euh, comment dire, une liste tout à fait euh, intéressante. Alors, tu chou xiang, xi, dai, mao, jin, yin, tong, thie, Tien-shi, donc la terre de Huentu, nous parlons toujours de ce, ce royaume, produit donc des éléphants, ça on a, on a compris, hein, des euh, rhinocéros, hein, euh, des euh, carapaces de tortues, et ensuite vous avez euh, toute une série de euh, métaux. Hein, donc euh, euh, vous avez tin, alors tin c'est euh, sans autre spécification, c'est euh, de l'or. Hein. Euh, et ensuite vous remarquez que euh, les autres mots qui suivent comportent tous justement ce radical ou cette clé de, euh, de, euh, du métal ici. Hein. Donc le métal par excellence c'est l'or et ensuite vous retrouvez euh, cet élément dans tous les euh, termes qui suivent. Alors, euh, Yin, c'est l'argent. Euh, trong c'est le cuivre. Tie, le fer. tien euh, le plomb. Et euh, xi, euh, l'étain. Euh, donc ici, euh, vous avez au fond une liste de euh, comment dire de produits euh, ou de, de richesses. Euh, qui sont susceptibles euh, de faire euh, l'objet du, du, du tribut. C'est-à-dire, au fond, les Chinois, ce qui les intéresse, euh, c'est de voir en fait, ce que ces peuplades lointaines peuvent apporter en tribut. Et que, le, que la Chine ne possède pas. Donc là, euh, donc les éléphants, euh, éventuellement pour leur pour leur ivoire, et les, les rhinocéros pour leurs cornes. Euh, c'est bien connu qu'encore en, à l'heure actuelle, euh, on est obligé de se bagarrer avec le gouvernement chinois pour qu'il qu cesse euh, justement d'alimenter euh, le le trafic justement de ces de ces cornes d'éléphants de, de, euh, et de enfin c'est euh, 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 défense d'éléphants et ces camps de, de, de rhinocéros. Hein. Bon. donc euh, tout ça, c'est considéré comme, euh, comme des biens précieux euh, qui intéressent la Chine parce que ça peut être apporté en tribut. Alors, Xi y Daqin tong y Daqin zhengwu. Donc à l'ouest, ce pays de, de Yundu communique avec Daqin. Alors Ta Chine, c'est euh, euh, la façon dont euh, les Han appelaient donc l'Empire romain. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, la, la Chine elle-même se réclamer de la dénomination de Qin, puisque Qin était le, la dynastie fondatrice hein, de, du premier empire centralisé. Hein, mais ta euh, Qin, c'est euh, ce qu'il y a très très à l'ouest, et dont euh, les émissaires chinois vers, vers l'ouest ont vaguement entendu parler, hein, et donc on comprend que, en fait il s'agit euh, des confins de, de, de l'Empire romain. Hein. Et donc, euh, ce pays de yuan Do, euh, étant donné qu'il communique à l'ouest avec, euh, avec l'Empire romain, euh, il possède des euh, zhengwu, c'est-à-dire des euh, objets précieux de euh, Qin hein, c'est-à-dire de euh, l'Empire romain. Mm. Alors, euh, il possède également yoyo, euh, xi hao ta ha zhu xiang, Shemi, Hu Jiao, Jiang, Donc à Yuan on trouve aussi des euh, tissus fins. Alors on imagine qu'ici, en fait, euh, l'Inde produisait déjà du, du, du coton, hein, des, des cotonnades qu'on appréciait pour leur, leur finesse. Euh, des bons euh, Tateng, alors ce sont des, euh, des tapis ou des, des tentures de, 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 de laine chu toutes sortes de parfums, shi alors littéralement c'est du miel de pierre, hein, mais en fait il s'agit probablement de, de pain de, de, de sucre, et là nous avons un élément intéressant parce que euh, l'Inde, euh, pour dire les choses sommairement, euh, par euh, l'intermédiaire euh, justement de l'influence bouddhique, euh, va être en mesure d'importer justement la technologie de la fabrication du sucre vers, vers la Chine. Ça c'est un élément important justement des transferts de, de technologies qui ont été favorisés justement par notamment le, le, les contacts entre l'Inde et la Chine favorisés par le bouddhisme. Ensuite, vous avez des choses plus classiques mais qui à l'époque euh, étaient euh, regardées comme euh, très précieuses en Chine, du poivre, hein, hu jiao, euh, tiang, du gingembre, et du reyen, euh, du sel noir, hein, dont euh, les Indiens se servent encore dans leur, dans leur cuisine. Donc ce sont tous des objets précieux hein, et des euh, éléments de euh, nourriture, comme vous voyez, des épices, euh, qui euh, sont susceptibles de euh, servir de euh, tribus. Alors, alors là vous avez ici, je vous montre juste un instant cette, cette carte assez amusante euh, qui, vous, qui vous montre justement le, euh, la circulation euh, des biens hein, de, euh, de la Chine, c'est-à-dire de, -à -dire de la, la côte orientale de la Chine. Ça c'est une, une carte qui euh, vous donne la situation quand même assez, euh, bien plus tard que, que ce que décrit le... Euh, le livre des Rannes postérieures, mais enfin, euh, vous avez donc les, les, les porcelaines qui partent de, de Chine, qu'on qu retrouve jusqu'en jusqu jusqu Perse. Euh, et même plus loin et, euh, et en retour vous avez donc les euh, comment dire les, 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 les chameaux etc enfin, qui, qui circulent dans, dans, dans les deux sens: les chevaux, euh, le, etc. donc les, les, les parfums enfin, euh, donc, euh, donc vous avez toutes ces euh, ici vous avez le, 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 les, les différents tracés de euh, ce qu'on appelle la route de la soie mais il faudrait au moins la mettre au pluriel hein, les, les routes, de la soie, où on ne transportait pas que de la soie, comme vous, vous pouvez le voir. Bien, alors, euh, le texte continue en disant ceci, et je vais, je vais bientôt en terminer ici. Donc, euh, He Di Shu Qian Shi, Xian, Hou Xi Yu, Fan Pan, À l'époque de l'empereur He, c'est un empereur... Euh, de la dynastie Han donc qui a régné entre 89 et 105 de l'ère chrétienne donc nous sommes déjà sous les Han postérieurs ce pays de Yuen a envoyé plusieurs émissaires à porter le tribut ça c'est vraiment la chose intéressante dans, dans, dans l'histoire mais ensuite les régions de l'ouest se sont soulevées et euh, ce, cet apport de tribus a euh, cessé. Mais donc, Depuis le euh, règne de l'empereur Huan, hein, l'empereur Huan des Han, donc qui a régné entre 147 et 167 de l'ère chrétienne, à l'ère Yanxi, Deuxième année et quatrième année, vous voyez que, que les Chinois sont très très méticuleux dans la notation donc, euh, des dates. Donc, nous sommes euh, en l'an 159 et 161 de la chrétienne. Euh, les gens de yuan -tou sont revenus à plusieurs reprises apporter le tribut euh, en dehors de euh, la frontière de Renan. Nan c'est littéralement au sud du soleil hein, et c'est une, euh, une contrée donc, à l'extrême euh, sud-ouest euh, sud de, de la Chine. Donc là, les, euh, les gens de yuan sont venus au contact hein, donc, euh, à l'extrême euh, sud-ouest de la Chine pour apporter euh, le tribut. Bien, euh, je crois que… Euh, la sonnerie <rire> m'indique euh, qu'il faut que je m'arrête là. Euh, nous allons continuer ceci euh, la prochaine fois avec justement le fameux songe euh, de l'empereur Ming hein, euh, euh, qui voit apparaître le, le Bouddha. Et donc euh, il me reste à vous souhaiter une très bonne entrée dans l'année du, du coq hein, puisque euh, les Chinois vont faire la, la fête vendredi soir hein, euh, euh, pour accueillir donc le, le coq euh, chinois ou gaulois selon les selon les goûts. Bien, euh, merci et donc à l'année prochaine. Je veux dire, bien sûr, la semaine prochaine, pour ceux qui n'auraient pas compris. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.